0: Comment gérer un rayon en 2023 Voilà une question qui n'est pas si anonyme dans un secteur en perpétuel mouvement et surtout en pleine transformation. Je suis Jonathan, éditeur du site Je Bosse en Grande Distribution et j'ai eu cette idée de créer une mini-série de 10 épisodes pour faire un état des lieux des grandes questions que se posent les managers et futurs managers de la grande distribution. Dans ces podcasts, on va parler management, merchandising, négociation, assortiment et plein d'autres sujets qui vont sûrement vous intéresser, vous qui travaillez en grande distribution. Bonjour Philippe, voilà un petit moment qu'on échange pour préparer une série d'articles et de podcasts autour de comment gérer un rayon en 2023 et je suis ravi de vous compter parmi mes invités. Vous êtes un ex-cadre de la grande distribution, vous allez nous en dire un peu plus sur votre parcours. Dans cet épisode, on va parler management, gestion de rayon, merchandising, expérience client et surtout on va le faire avec pragmatisme et avec des exemples concrets pour aider nos auditeurs à le mettre en application rapidement. Alors pour commencer Philippe, rapide présentation en deux minutes, même si je sais que vous avez un CV très riche et très dense, quel a été votre parcours en grande distribution
1: Alors, euh, ravi de, de travailler avec vous Jonathan et de participer à, à ce podcast. J'ai travaillé 20 ans dans la grande distribution, j'ai connu plusieurs enseignes à Intermarché, U, Casino et essentiellement l'enseigne Leclerc. Je suis passé euh, à dans tous les postes, à tous les niveaux. J'ai commencé en étant employé libre-service et euh, j'ai fini à la direction commerciale d'un point de vente euh, en passant des rayons alimentaires par les rayons non alimentaires, ce qui me donne une, une vue assez transversale euh, du point de vente. Et au bout de, de 20 ans d'expérience de, dans, dans le métier, dans la grande distribution, j'ai décidé de créer euh, un organisme de formation spécialisé forcément dans la grande distribution, le métier qui m'a drivé pendant 20 ans, et euh, j'exerce donc euh, cette nouvelle fonction de formateur, formatrice, de consultant, de coach depuis maintenant une dizaine d'années. Voilà rapidement mon parcours.
0: Très clair, merci. Et donc vous êtes formateur aujourd'hui auprès d'enseignes plutôt indépendantes.
1: Oui, alors mon, mon métier je l'ai quand même appris euh, chez Casino. Euh, J'ai euh, été formé par l'école Casino. Alors une très bonne école. Euh, à l'époque. Voilà, une école à Saint-Etienne où on envoyait les jeunes managers en formation plutôt théorique. Euh, donc, je dois beaucoup à Casino, même si, euh, voilà, après j'ai pris un tournant vers de le monde des indépendants et notamment l'enseigne Leclerc où j'ai retrouvé une indépendance euh, en tant que manager gestionnaire qui, euh, qui me faisait défaut euh, dans, les, dans les enseignes centralisées et je me, je me suis éclaté ensuite avec cette indépendance-là.
0: Merci pour cette présentation, Philippe. Je suis convaincu que nos auditeurs vont être ravis de ce partage d'expérience. Alors, première question, on va rentrer dans le vif du sujet. Quand on évolue en grande distribution, on aspire tous à donner le meilleur de soi-même, à être un bon manager, un meilleur manager, euh, aussi bien auprès de sa direction, à qui on doit des résultats, et aussi auprès de ses équipes, à qui on doit écoute, formation, bienveillance. Qu'est-ce qui caractérise selon vous un bon manager et comment le devenir
1: Alors, il y a un certain nombre de caractéristiques euh, humaine, notamment, euh, ce qu'on appelle les soft skills, qui sont euh, indispensables et encore plus aujourd'hui. Euh, je pense à l'écoute active, l'empathie, euh, la bienveillance, euh, la proximité managériale, euh, le, le fait de, euh, d'accepter les erreurs, euh, la reconnaissance, euh, donc toute une série de de caractéristiques qui finalement n'étaient pas du tout celles de la grande distribution il y a de cela quelques années. Et heureusement, d'ailleurs, la grande distribution évolue vers ces compétences-là. Euh, pour moi, elles sont indispensables, encore plus aujourd'hui. Euh, à cela, à ces compétences, euh, je pourrais euh, vous dire l'exemplarité également euh, du manager. Bien sûr, on ne peut pas exiger à une équipe un comportement ou des actions si euh, on ne se l'exige pas soi-même. Euh, l'humilité du manager également, être euh, dans la reconnaissance d'une erreur, de prendre ses responsabilités, euh, d'accepter d'avoir des collaborateurs plus performants que soi sur certains thèmes et s'appuyer sur ces derniers. Je trouve que l'humilité managériale est également fondamentale. Euh, autre, un autre, une autre caractéristique fondamentale, Jonathan à mes yeux, c'est euh, la communication managériale. Je pense qu'on ne peut pas être un bon manager si on ne maîtrise pas l'art de la communication. Voilà, savoir communiquer avec les bons mots, au bon moment, en utilisant le bon canal. Euh, la communication génère de l'adhésion, de la motivation, de l'écoute. Euh, ça permet de canaliser les énergies. Pour moi, être un bon communicant est fondamental. Et alors, communiquer veut aussi dire être à l'écoute, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, il ne faut pas uniquement transférer de l'information de l'amont vers l'aval, donc de la direction vers le terrain. Il faut aussi être dans la capacité à écouter, à observer le terrain pour pouvoir réagir en conséquence.
0: On va revenir juste sur un point, sur les soft skills. On l'a compris, il s'agit de compétences intrinsèques à chaque personne. On parle de bienveillance, d'humilité. Est-ce que ça s'apprend
1: Effectivement. Et vous et, et, voyez, Jonathan, ensuite, j'allais basculer sur des compétences de gestionnaire hein, qui, oui. qui ce sont des compétences fondamentales. On en parlera peut-être juste après. Et ça aussi, ça s'apprend, justement. Euh, et les soft skills, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué. Euh, on a des, des caractéristiques personnelles, des réflexes, des bons et des mauvais, euh, que l'on va chercher à, à canaliser, à développer au, au travers de nos expériences, euh, moi, j'estime que le, on apprend beaucoup au, au contact des, euh, des meilleurs. Euh, J'ai eu dans ma carrière la chance de travailler avec euh, d'excellents N plus 1, euh, managers de secteur au départ, puis euh, des directeurs, des directrices. Et euh, le fait de les écouter, de les observer, de travailler à leur côté, et finalement, on, on va apprendre à avoir les mêmes réflexes sans finalement se rendre compte qu'on apprend dans le quotidien. Donc, euh, il, il faut... Euh, L'humilité également que j'évoquais, j'en attends tout à l'heure, euh, il faut que ça, ça nous anime dans notre quotidien. Se dire, voilà, là, j'ai pas été bon, euh, je n'ai pas eu le bon réflexe, hein, après un entretien de recadrage par exemple, ou la gestion d'une réunion, euh, et se dire, voilà, qu'est-ce qui m'a fait défaut euh, Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse Donc, il faut que je fasse la prochaine fois. Donc, une remise en question incessante du manager, ça va avec l'humilité. Et pendant mes 20 années de, de carrière, il ne s'est pas passé une journée sans que je me remette en question, en, en cherchant à m'améliorer en permanence. Donc, vous voyez, le, les soft skills, plus difficiles à, à acquérir et à développer, euh, mais c'est quelque chose qui peut se faire avec le temps, en
0: ayant conscience justement de ces lacunes. Ça passe par quoi, ce développement personnel euh, Ça passe par du terrain, forcément, par bien s'entourer en magasin. Est-ce que ça passe aussi par euh, des ateliers, des formations où on peut se tester et mettre en application ses compétences
1: oui, complètement. Euh, et je rajouterai autre chose. Alors, je vais commencer par les ateliers que vous évoquez. Oui, alors des ateliers qui peuvent être internes, propres au point de vente, propres à l'enseigne, une formation interne, voire une formation externe où votre directeur ou votre directrice vous envoie en formation pour développer votre leadership ou euh, développer euh, votre communication euh, euh, managériale. Euh, alors, atelier, formation, mais ensuite aussi des pratiques personnelles. Euh, alors, ça peut être au regard de ce que vous faites bien et moins bien, et ça peut être des lectures professionnelles que vous pouvez faire. Euh, pour moi, l'humilité, elle passe justement par cette veille-là. Euh, J'avais euh, la chance d'être abonné euh, tout au long de ma carrière à des magazines professionnels. Euh, à ces magazines professionnels, moi, je faisais des lectures personnelles pour développer mes capacités managériales, euh, donc la revue manager, euh, management, euh, il peut y avoir la Harvard Business Review également qui est très intéressante sur le management, au-delà des revues professionnelles que peuvent être LSA, linéaires, euh, qui nous apportent là un regard plutôt technique. Euh, donc euh, des lectures personnelles, des ateliers, de la formation euh, pour pouvoir développer ces compétences managériales.
0: C'est important en effet de continuer à se former tout au long de sa carrière. Euh, et ceux qu'on ait un bac plus 2, un bac plus 3, un bac plus 7, euh, rien n'est acquis. Et il est important de continuer d'apprendre euh, et se perfectionner. Et ça aussi, c'est une des clés pour, pour devenir un, un bon manager.
1: Exactement. Alors, au-delà, développer ses compétences, mais aussi s'adapter à son environnement qui évolue, Jonathan. Euh, Aujourd'hui, euh, on a des évolutions sociétales, euh, des évolutions générationnelles qui euh, nous imposent à nous, managers, d'appréhender ces évolutions pour mieux les maîtriser et mieux les driver. Donc, au-delà de, du fait d'identifier ces lacunes et de, de combler ces lacunes-là, il faut aussi euh, s'adapter en permanence à son environnement très
0: évolutif. Dernière question sur cette première partie. Est-ce qu'on a le temps, concrètement, quand on connaît aujourd'hui les contraintes de la vie d'un magasin, est-ce qu'on a vraiment le temps de se former, de se perfectionner ah, C'est sûr que l'emploi du temps est un peu tendu.
1: Euh, dans la journée de travail. Alors, euh, sur la, ma première partie de la réponse, je vous disais, je m'attends que l'on va écouter et observer. Donc ça, ça se fait en live, en fait, tout au long de la journée. Oui, on va on va observer euh, le directeur, euh, sa manière à, à animer une, euh, une réunion. On va observer la réaction euh, d'un autre manager euh, dans le cadre d'une gestion d'un conflit. Et donc, finalement, on apprend tout au long de la journée dans notre quotidien. Et c'est vrai que toutes les lectures que je vous évoquais tout à l'heure, euh, je les faisais... Euh, Or, temps de travail, voilà, sur le soir, sur du repos. Alors, c'était pas des lectures contraignantes. C'était des lectures, d'ailleurs, à la limite, j'avais envie de parcourir ces articles-là et envie de développer mes compétences. Donc, je le faisais en plus de mes heures de travail, effectivement.
0: Merci pour vos réponses. On passe à la deuxième question. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si le format ou l'épisode vous ont plu, n'hésitez pas à ajouter une note ou un commentaire sur les plateformes d'écoute. Je vous invite maintenant à passer à une nouvelle question dans un nouvel épisode. A tout de suite